0: Bom dia, bom dia Bloco, bom dia Crypto Lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do Bloco aqui do nosso Morning Crypto. Bom dia a todos, começando mais uma semana. Agradeço pela presença logo cedo né, no nosso programa matinal sobre as novidades do mercado cripto brasileiro, global e tudo que envolve esse nosso ecossistema Genial, é Genial em diversos aspectos, né? A gente tem tombo, a gente chora junto, a gente dá risada junto, mas normalmente é mais divertido do que, do que choro, né? Acho que a galera só chora mesmo quando perde os bloquitos aí na, na, nas apostas, né? Que o pessoal escolhe o lado errado, perde os bloquitos, aí tem que chorar mesmo, a arrecada tem que chorar, porque né, apostou do lado errado e coisas da vida, segue o jogo, Bom, hoje tem bastante coisa. Aconteceram muitas coisas no final de semana. Não, não poderia jamais deixar de, de comentar. E, mas vamos começar, como sempre, né? A gente começa apagando. A gente começa apagando. Porque male é mal, né? Tem sempre uma recada que perde os bloquitos para uma galera que está mais antenada. Que, né? Dá tá acertada aí. E a nossa, a, a nossa última né, foi a variação do Rator. É, seria positiva ou negativa hoje bom é, 38% achou que estava positiva e a galera achou que a Rator ia cair né, massivamente, mais de mais por 60% é, vamos ver como ficou a Rator então nesse exato momento vamos ver como ficou a Rator nesse exato momento tem que a tela terminar de abrir esse foi um final de semana bom, né? Então, olha lá, 8% de subida. 8% de subida. Bom, você vai descobrir, Se não lembra em quem você apostou? Já joga um points no chat agora, né? Uma exclamação points no chat e vê quantos pontos você tem nesse exato momento que, que assim que eu, que eu pagar, aí você vai ver se você ganhou ou perdeu, né? Já vai descobrir nesse exato momento. Você vai receber uma notificação aí dizendo quantos pontos você tem então, olha só positivo 8.09% então, estou pagando positivo nesse exato momento marrecada passando seus bloquitos para o lado ganhador é isso aí foi, tá pago tá, então compromisso já tá pago, compromisso feito né, compromisso feito, compromisso pago é assim que funciona aqui. <risos> A gente vai ver. Tem umas coisas interessantes que aconteceram. A gente vai explorar outras, outras criptos para amanhã. Tá? Para essa semana. Lembrando que... Recadinhos, né? É, amanhã vai ter o sorteio dos 3 VIPs do chat. Porque é comemorar... 3, não. 5 VIPs do chat. Vou até colocar na tela aqui. Porque amanhã é em comemoração, né? A participação que eu terei lá na... na... No, no canal novo da Tata... E a gente vai falar sobre Taproot, a gente vai falar sobre um monte de coisas bacanas lá. Então, em comemoração, para amanhã, a gente vai sortear 5 VIPs para o chat. Lembrando que VIP no chat pode mandar link. Não fica com o chat travado quando tiver modo só para os inscritos. Né? É, então, o chat, quando tiver mais lento também, você pode continuar mandando mensagem. Não tem as restrições que podem ter, porque o nosso canal vai crescer. Estamos trabalhando muito para que ele cresça. E, então os VIPs tem, tem oportunidades aí uh, no canal tá? é, Também queria começar agradecendo uh, para quem não sabe como, como, como participar do sorteio Quem tá agora não sabe como participar do sorteio Você pode jogar uh, no chat É o... Caramba Giveaway Você pode jogar um giveaway no chat Exclamação aí no chat, ele vai te dar um link Então quem quiser participar do sorteio Pega esse link que está no chat nesse exato momento Então se você estiver assistindo na Twitch é, Antes, depois Se você quiser participar do sorteio do VIP É só entrar nesse link que acabou de entrar no chat aí O sorteio é amanhã, dia 15 de junho tá? Se você estiver assistindo depois, esse já foi Mas se você estiver assistindo dia 14 ainda você, Ainda você pode participar do, do sorteio Quero começar também agradecendo Duda, Paulo, Paulo do Cripto Fácil, Olavo, Venizago, Leozinho, FT Sarolo. Obrigado pelas subs. Cara, isso ajuda a gente demais a manter o canal, a trazer coisas novas para o canal. Então, obrigado obrigado pelas subs. Lembrando que você pode se inscrever no canal com o Prime. Então, se você não tem a Amazon Prime você pode se inscrever, ou se você tem o Amazon Prime, você pode se inscrever com o seu Amazon Prime. É só clicar no botão inscrever e aí você utiliza o Amazon Prime para fazer a inscrição. Ou você pode se inscrever no canal direto, tá? Ah, com o Amazon Prime é legal porque, além de ter acesso aos vídeos da Amazon, você também ah, tem direito a assistir os arquivos, a assistir, por exemplo, se você não conseguiu pegar o programa agora logo na manhã... Para assistir durante o dia né, Essas coisas só estão disponíveis Para quem está inscrito no canal é, de, Lembrando que o canal é livre O programa é livre Continuará sendo livre tá Todos os dias A única coisa é que quem está inscrito Tem, um, tem uns, umas coisinhas a mais Depois eu sempre vou publicar Eles com um certo atraso Vou publicar lá no YouTube Para deixar disponível Porque a ideia é criar conteúdo De qualidade que as pessoas possam acompanhar Então... É, depois isso vai para o YouTube para quem quiser acompanhar. Depois, um dia depois, eu posto no YouTube. Tá? Com calma. Ah, bom. eu Pump, eu vi uma mensagem só agora. Eu acho que eu postei na HTR, mas o saldo não aumentou nem baixou. Uai. Uai. apago pago. Aqui, ó. Tá entrando de novo aqui. Tá fechada, já paga. Eu não sei te dizer. Porque eu não tenho lista na... Ele não mostra quem apostou. Ele fala pra mim aqui, ó, na tela... Vou até compartilhar a tela de novo.
1: Mas a Miriam falou assim, se não aumentou, porque perdeu. Mas aí baixou? Ah, olá, lá, olá. lá, lá.
0: A Miriam acabou de falar, quando aposta, baixa na hora. Tá? Então, olha só, o negócio de ver os points antes não adianta. É porque, cara, eu sou muito pateta nisso aqui ainda, Tá? Então, olha só. Você valeu, Flávio. É exatamente o que a, a Mirna falou aqui. É exatamente isso. Quando você aposta, baixa na hora. Ele dá baixa na hora. Então, aquele negócio que eu falei, ah, checa seus pontos aí pra ver se aumentou, é só se você ganhou. Então, se você ganhou, aumenta. Se não aconteceu nada, é porque você perdeu. Apostou do lado errado já, então tá igual os pontos lá, perdeu. Tá? Então, é isso. Então, voltando aqui. Vamos para a pauta de hoje, vamos para a pauta de hoje, né? é, agradecimentos feitos, a pauta de hoje está tá bem bacana, eu vou, deixa eu mover o microfone para o lado, aqui, que ele está na frente do teclado e eu não consigo enxergar as teclas. Hoje a gente vai falar sobre governos, cara, depois do negócio de El Salvador, os governos estão todos malucos com Bitcoin, né? Então os caras estão se movimentando, uns a favor, outros contra, e eu trouxe dois governos que estão fazendo coisas, não é relacionado diretamente ao Bitcoin, mas são notícias que são interessantes pra gente discutir aqui, né? Trazer para o chat. Vamos falar sobre Taproot, foi ativado, vamos trazer notícias de mercado, coisas que podem é, interferir no valor das criptos, é, nos próximos dias, né? Coisas pra ficar atento. Eu não sei se, né? Eu digo aqui, não é, não, é, é, não é recomendação de investimento, mas são coisas pra ficar atento na flutuação desse mercado, porque pode subir, pode descer e tem. a gente não sabe, né? A gente, assim como as nossas apostas, pelo menos quem aposta bloquitos, não tá perdendo dinheiro de verdade que é cripto. Então a gente faz a brincadeira com os bloquitos até pra se acostumar e aprender a olhar melhor para esse mercado e saber como que esse mercado é maluco, né? Uh, vamos falar de Dias dos Namorados e BTC, né? Quando teve, no, teve artigo bacana no Criptofácil. E vamos falar sobre Counter-Strike e mercado Bitcoin. Aí vem pra dentro de uma praia que, cara, eu participo faz um tempão e acho super válido. Vamos, vamos ver como que isso. O que, que tem a ver isso, né? Que história é essa? A gente vai entender já. Então vamos começar falando aí de governos e. É, governos e o que aconteceu com o mercado De bitcoins Estou trocando a tela aqui São algumas notícias, tá? Eu vou passar é, pelas notícias aí Que tem bastante coisa, coisa bacana Vamos começar falando de ban Né? Na Tailândia Os caras baniram O que eles chamam de meme coins. Só que não deixaram claro quais são As memecoins, né? Caras é eles baniram várias coisas então eles baniram meme tokens sem deixar claro quais são então está meio que implícito que as dog coins do mercado estão banidas aí junto com a história da, da dessa SEC tailandesa né? os, fan, os tokens de fãs são criados aleatoriamente de fã de alguma coisa Banido também, tá cara, não faz sentido. Não faz sentido, né? NFTs, em linhas gerais, baniram é, sports cards, até é, colecionáveis em geral, tangíveis ou intangíveis, de real estate virtuais, a gente discutiu sobre jogo de real estate, né, tipo Upland. Ah, banido no país também, os caras mandaram um ban, assim, desceram a canetada do ban, nervosa. Né? e tokens de exchange tipo esses tokens da que nem o da Binance né se você usa o token se você tem token da Binance você paga menos fee ou no Swap ou da FTX tal e os caras baniram tudo tá então passou a passou a canetada do ban lá nervosamente os caras fizeram uma correção aqui é, teve uma mudança aqui na definição dos fan tokens né mas você tem que se adequar a regulação em 30 dias, então os caras provavelmente passaram uma lista lá e aí você vai ter que se adequar se você estiver na Tailândia tá? cara, mas é uma canetada forte aqui, né não faz muito sentido os caras, assim, do ponto de vista do regulador, pra eles faz total sentido né? não faz sentido pra quem entende do mercado, fala assim, caramba que porrada mas tem mais também, né Uh, a gente tinha falado sobre aquela aquele projeto de lei que estava passando chegou a passar no senado do estado lá em nova york para banir as mineradoras por três anos até que elas apresentassem né, meios para reduzir o, o gasto de energia né foi abandonada os caras desistiram então isso eu acho que foi super positivo né mais uma um projeto de lei maluco aí que caiu né? então não tem não tem mineradora sendo banida na em Nova York não tem mineradora sendo banida em Nova York caiu e inclusive tinha o nome de uma empresa aqui que ajudou ó, essa aqui International Brotherhood of Electrical Workers para mim tá mais tá mais para para um sindicato né sei lá mas os caras fizeram um movimento lá e conseguiram derrubar o projeto de lei. Então, não passou. Tem... Simplesmente morreu, tá? Então, vai... Boa notícia. Considero boa notícia, né? Quando uma regulação, principalmente uma... Uma regulação ou a mão pesada do governo cai sem... Quando é uma coisa sem, Ainda mais sem sentido como essa, acho super positivo pra gente. No ecossistema inteiro como um todo, né? As empresas de Nova York, elas já sofrem tanto... Com a Bitlicense, que está lá pegando as exchanges, né? E aí a gente. A gente tem uma notícia boa como essa: que o, o, o governo lá não conseguiu por, impor mais uma regulação, ou uma ordem, ou uma lei, ou qualquer coisa, que vá prejudicar o ecossistema. Então, mega válido. Ponto positivo. Tá? Uh, a presidente da Tanzânia. Né? A Tanzânia não é só desenho animado, né? A Tanzânia é um país existe para valer e não é o desenho animado da Tanzânia, né? Mas a, ela disse que depois né da, da adoção em El Salvador, elas dizem, ela disse que é urgente e comecem a pensar em regulação porque será inevitável a adoção maciça uh, das criptos. Então, que o Banco Central tem que começar a olhar para isso e, e se preparar, para não ser pego despreparado. Super positivo, tá? Como vão regular, a gente não sabe. Regulação nem, nem sempre é boa. Aliás, vai, vamos dizer que 90% das regulações não são boas. É, principalmente porque as regulações elas não escutam a indústria. A regulação só escuta o lado do governo. A regulação pra, ela deveria... deveria num mundo ideal, ser construída entre quem está no mercado, quem está na indústria e governo. Né? É, se é que tem que haver regulação, se já não está é, suficientemente regulado. Pelo menos no Brasil, falando em, em matéria de Brasil, a gente sabe que tem regulação para tudo. E que aí você acaba aplicando a regulação do que já é existente sobre a indústria, pela forma que ela está lidando com as criptomoedas e blockchain, né? Mas existem países aí que não têm regulação e aí ela tem que ser revista, se precisar. E aí ela de deveria ser construída em conjunto para diminuir a mão pesada do governo, que a gente sabe que quando é só o governo definindo como a gente deve lidar, como a gente deve lidar com as criptomoedas eles destroem tudo por lá. Mas é muito positivo a presidente falar aqui, ó, estar preparado para as mudanças, então, as mudanças são inevitáveis e não pode ser pego despreparado. Então, positivo nesse ponto, porque eles vão iniciar uma discussão que não existe lá, né? Então, comecem a discussão. Quanto mais países discutirem e mais pessoas estiverem discutindo, mais clareza e educação se traz. Então, Melhora as chances do governo não fazer caca com a regulação, né? Opa, Anderson, tamo junto. Obrigado, valeu, valeu pela sub. Tamo junto. Ah, vamos lá, tem mais. Tem mais governo se movimentando aqui. Cadê, cadê? Banco Central Argentino investiga nove empresas fintech por uso ilegal de criptomoedas. É, a questão toda é que são empresas... É, fintechs que estavam prometendo altos ganhos. Tá? Eu nem coloquei na pauta, mas a gente vai falar disso também, né? Outra empresa brasileira que tá prometendo altos ganhos aí. E agora ela vai ter que, que se virar. Opa, outro Prime! Ô, oh, Felipe, tamo junto, cara. Obrigado. Obrigado pela força. Tá? Chega mais no chat aí. Então, o Banco Central Argentino vai investigar nove empresas. Tá? E aí ele vai ver se... E, aparentemente tem até pena de prisão. Mas é os caras prometendo lucros exorbitantes lá... que a gente já viu como essas empresas atuam... E, obviamente, eu não sei se essas empresas são legítimas ou não... mas... enquanto está sob investigação... não significa que elas fizeram coisas erradas... Não, o governo pode abrir investigação sobre qualquer coisa... mas vamos ver o desdobrar disso... né acho que teremos cenas dos próximos capítulos na Argentina... sobre essas empresas... quem está trabalhando direito... Continua trabalhando. Quem não está trabalhando direito, seja penalizado é, se estiver induzindo as pessoas ao erro e cometendo fraudes como pirâmides financeiras, por exemplo. Né? Pirâmide financeira tem que se lascar mesmo, tá? na minha opinião. Vamos passar adiante, que tem mais ainda. Não acabou, não. Não acabou, não. Não acabou. A Holanda... Acha que deve regular ao invés de banir Então tem um movimento aí na Holanda Eu esqueci de pegar, tem um link Acho que é da Noruega Falando que tinha que banir Ô, oh, Road Fighter Valeu pelo Prime, tamo junto Tamo junto Caramba oh, Olha só, eles disseram aqui Que parece que eu ganho mais emotes oh, Eu recebi uma notificação aqui Que eu acho que liberou uns emotes Eu vou ver se liberou mais espaço para emote Pra subir emote novo para gente aí no canal, certo? que da hora então a notificação e um hype train rolando aqui também muito bom então olha lá Holanda acha que vai regular ao invés de banir ponto positivo para Holanda né se vai discutir regulação então ainda estão falando acho que deve regular do que banir já é positivo o que sair banindo né a Noruega lá parece que falou que já vai sair banindo né? tinha que banir não que vai sair banindo mas que tinha que banir eu esqueci de trazer o link ah, mas fica a info aí. tem mais governo. Mas aí já é coisa mais divertida, né? Cuba suspendeu o dólar. Suspendeu o dólar no país inteiro. Moeda forte, né? Os caras tiveram os embargos aí. Inclusive, Cuba tá, tá mandando um aviso pros turistas: Falando, cara, se você vier, vem sem dólar. Se você vier, vem sem dólar. Oi, Giovanni, valeu, valeu Tamo junto, cara, valeu pelos beats Olha, Hype Train rolando Tá pegando fogo aí, hein Valeu Então, é, Cuba Cuba, inclusive, tá mandando Esse alerta pros turistas, cara Se vier, vem com qualquer coisa, mas não vem com dólar Que dólar aqui o bicho vai pegar, não vai conseguir converter né? ah, Tem mais ainda Líbano Líbano aqui, né cara, a moeda desde 2019 caiu 90%, 90%, é, e ela dropou de novo, ó, notícia fresquinha pra gente, né, é, dropou de novo, caiu de novo o valor, caiu no, na maior queda, ó, é o maior baixa do valor da moeda do Líbano, ou seja, mais um pouquinho, ó. eu não sei se chega, o que tá a moeda, opa, é Cris Vieira? acho que vou chutar que é Cris, hein? Valeu, seu Vieira. CRS Vieira. Tamo junto. Obrigado. Valeu pelo Prime. Então, olha só, Líbano caiu. Não sei se chega a ficar ao ponto da moeda venezuelana. Não, não comparei o valor das duas moedas frente ao dólar. Até vale a brincadeira de fazer a comparação. Mas, cara, foi ao chão. Ao chão. Ao chão. E a gente já viu que tem uma resposta aí para tentar estabilizar a moeda, né? Que quando você tem uma moeda muito ancorada no dólar, a coisa parece que não tá bonita para alguns países aí, né? E aí você conseguiu uma. para você ter mais estabilidade. Temos o exemplo de El Salvador, que está tentando conquistar a sua independência monetária e estabilidade da moeda no país, utilizando o Bitcoin declarando o Bitcoin como moeda de curso legal no país. Então, aparentemente tem um caminho aí
1: que é ultra positivo. Uh, essa aqui... Essa, essa notícia aqui está até fora
0: de ordem, mas tudo bem. Eu estava reorganizando aqui e perdi a ordem dela. Essa aqui eu vou falar depois dela, mas, bom, já vou falar agora também, já foi o... Já... já... Já deu spoiler? Cara, olha o que o Brazuca faz, né? Ah, gente falando de estabilidade de moeda. Estabilidade de moeda. De, de, ah, quero, quero uma estabilidade dos meus investimentos. Vai, vamos falar de estabilidade dos investimentos. Aí tem uma galera que fala, você tem que diversificar o portfólio para diminuir o risco. Eu acho super válido você diversificar o portfólio para você diminuir o risco. Mas normalmente você dilui o risco diversificando para... Moedas que talvez sejam mais fortes. E esse maluco Brazuca comprou todo o, é, texto né, na criptofácil lá do Luciano. Ele comprou todas as moedas da Binance: Todas! 304 moedas, pois 10 dólares em cada uma. É um experimento que ele está fazendo baseado num experimento de um canal do YouTube, de um canal britânico. Ô oh, Lorde, valeu, follow. Tamo junto pegar mais no chat aí. E esse cara, ele viu lá no YouTube, né? é, o nome dele tem um nome aqui. Do... Ah. Matheus Rapini. Matheus Rapini comprou 10 dólares de todas as 304 moedas da Binance. Ele fez um, um experimento. Obviamente, ele não recomenda isso para ninguém. Né? É, no meu ponto de vista, e no mundo ideal, você estuda as moedas, as criptomoedas, vê o que tem os fundamentos por trás daquele projeto, porque as criptomoedas, em geral, são projetos, né? Vê os fundamentos por trás do projeto, se ele é sólido, e aí você, se você acredita no projeto, você participa do projeto comprando a criptomoeda do projeto. É um dos modos, né? E... esse cara comprou todas. Então... Até... Sempre que eu encerro, eu falo juízo com seus investimentos. Juízo. Eu não sei se isso aqui... É, a gente pode considerar juízo, né? O que esse cara tá fazendo. Mas... Acho que vale a notícia aí e para vocês acompanharem o que essa galera anda aprontando. Tem todo tipo de maluco no nosso mercado. O cara pode se dar muito bem fazendo isso. Ele pode se dar muito mal, né? É, eu... eu eu, Edilson, tá? No pessoal, eu, Edilson. Eu meio que acredito que 99% do mercado de criptomoedas só tem tranqueira, só tem assim, é difícil. Eu elenco algumas que tem os projetos mais sólidos e a gente eu costumo trazer projeto sólido porque aqui quando eu trago, a gente discute projeto, o que tem por trás do projeto, qual a inovação do cara, o que que esses caras estão Estão pensando e estão fazendo. E aí a gente normalmente compara. É ativo esse projeto? Eles estão realmente trabalhando no projeto? Então, quando eu trago um projeto aqui, a gente olha ele um pouquinho mais a fundo. Não sai comprando. Não sai, comprando, não sai falando de projeto sem trazer o que tem por trás do projeto. Né? Então, fa não, fa sim, não façam isso que o cara fez. N não façam. Simplesmente não façam, tá? Estudem. É, a comprar criptomoeda porque você acredita no projeto, você entendeu o que o projeto tem por trás e você acredita no projeto, além de ser uma forma de ajudar com que o projeto tenha sucesso, você está mitigando seu risco. Né? Então, é... tenta fazer uso disso. Vê como você vai usar. Tenta fazer uso disso. Então, isso é importante quando a gente for avaliar né, o que tem por trás dos projetos. Tá? Então, fica a dica aí. Fica como notícia. Espero que não façam besteira os seus ricos dinheirinhos, né ah vamos lá, deixa eu dar um pulo no chat que eu vi que passou bastante mensagem aqui e eu não vi né eu vi que teve é o salvador e a Suíça das criptos voltei até a
1: mensagem do Igor aqui ah... Felício não do Felício antes né não sei o motivo, mas não consigo participar do sorteio ele pede para se inscrever, mas eu já estou inscrito.
0: Eu não sei, Felício. Eu, eu, eu vou procurar depois pra ver se dá, se eu consigo ver a lista de quem tá inscrito. Tinham poucas pessoas inscritas lá no sorteio. Não era muita gente, não. Mas eu vou, eu vou olhar. Eu, eu não tenho ideia do porquê. Tá entrando no link lá do, do giveaway. Ele deveria dar o, a oportunidade aí de inscrever. E também quem quiser ver o link, eu acho que se entrar no menu na Twitch, aparece a caixinha lá do sorteio pra te levar pro site do sorteio. Não sei. Não sei não, Felício, o que pode ter acontecido. o Salvador e a Suíça das Criptos. Eu acho que pode se tornar, viu? Tem uma chance aí de se tornar, porque os caras estão andando. Uh, Nielzinho. Oh, obrigado, obrigado pela força, cara. Valeu. Uh, eu só acho que... Uh, o Tuco, né? Eu só acho que a Tanzânia não tem força pra peitar o Bitcoin. Só acho. <risos> Também acho que não tem força pra peitar o Bitcoin. Também acho. Quanto mais centralizado a decisão, maior o nível de fragilidade. Exato. Exato. É. Quanto maior centralizado, mais frágil ele é. Você tem um ponto para... Assim, a gente sabe que, pelo menos em segurança da informação, a gente tem uma máxima. A gente diz que o elo fraco da corrente é sempre o humano. Né? Os grandes hackings que acontecem, a maioria não é porque teve, tem uma, só vulnerabilidade, tem, existem os hackings por vulnerabilidade? Existem, mas os maiores acontecem por, pelo elo humano que ou deixou uma máquina ligada, ou o cara, como aconteceu anos atrás, com uma grande exchange, o cara é, insta, teve instalado na máquina um malware, e através do malware, tipo, o CEO da empresa que tinha, ou o CFO que tinha acesso às chaves da exchange, teve a máquina comprometida, e aí, nessa de ter a máquina comprometida, porque a máquina estava deslogada, ou aí alguém foi instalar alguma coisa, ou ele instalou alguma coisa que não deveria na máquina, cara, o hacker roubou todas as criptos da Exchange. Porque só ficou monitorando a máquina do CEO. Então, a gente chama isso de engenharia social. Se você tem muita importância, você vai ser alvo. E, e a engenharia social ela tenta é, te fazer fazer coisas. Das maneiras mais ingênuas possíveis. É clicar num link, é um attachment, é um anexo num e-mail. É alguém que fala, oh, deixa eu dar uma olhada aqui na sua máquina. O cara pega seu, seu mouse... seu Cara, alguém, funcionário mal intencionado, pegou lá, tocou no seu mouse e teclado por segundos. Os caras fazem mágica. Eu lembro que... Cara, assim, ó, imagina um evento da Novel. Quem se lembra das redes Novel? Redes né? Novel, coisa velha. Estão falando aqui o que final dos anos 90, né? É, tinha um hacker famoso, especialista, o cara é especialista em novel, tá? o Scuzzy fazia grupo de uns, fazia parte de alguns grupos underground na época. E então eu tava lá num evento da novel, o cara da novel falando: "Cara, não dá para fazer isso porque a rede é outra segura, tá e moleque, cara, a gente era tudo moleque naquela época, né?". O Scuzzy levanta a mão lá no congresso: "Não, porque dá sim". Aí o cara, não, cara, não dá, não dá. Aí o cara, é o Scuszy, não, porque dá sim, é possível. E aí o cara falou, cara, aí assim, é molecada, molecada, você sabe como, como é, né? Aí o cara então mostra. Cara, o o cara levantou, o cara permitiu que o Scuszy botar. O, o apelido, Scuse, Scuse, pra quem não sabe, é um barramento de alta velocidade de comunicação pra HDs. Tá? Então, a gente utilizava... Hoje, o pessoal usa muita fibra, a gente utilizava é, os barramentos SCSI conectando HDs em servidores de alta, alta performance. para você ter o um máximo de performance entre o, a, 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 o HD e o computador. O apelido do cara já era SCSI, e aquilo era por um motivo, né? Em 10, 15 segundos que o SCSI colocou as mãos naquele teclado na frente dos professores, o cara falou, né, batendo o peito, eu sou, sou, cara, eu sou da novel, tô aqui apresentando, o que você tá falando, é, em 10, 15 segundos que o Scuzzy teve acesso àquele teclado, além de mostrar a vulnerabilidade, ele copiou os arquivos de usuários para uma pasta temporária que ele acessou remotamente porque a rede da, do evento tava vulnerável e baixou, os, 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 cara, a, a password list da máquina Windows do cara,
1: Uh, uh, baixou. E aí, postou depois. Assim, é, é muito... Cara, você não
0: precisa de nada de tempo, você não precisa de nada de tempo. Aquilo ficou um marco histórico do pessoal desse grupo underground, que, cara, o Scuzzy, durante o evento, na frente dos engenheiros da novel, que estavam palestrando, falando e tal, o cara hackeou a máquina dos caras, mostrou a vulnerabilidade da novel e ainda, de lambuja, baixou os ar o arquivo de... <risos> de users da, da máquina dos caras, sabe? Então, em Engenharia social faz esse tipo de coisa. Né? Ah, anos 90, isso tá, gente? Faz tempo, faz tempo. Holanda regulando, tem grande peso na comunidade europeia? Tem. Tem sim, tem grande peso. Né? Bom, mas aí também Noruega tem falando de banir. Olha que loucura, né? O pump teve em Cuba... É, se você levasse o SD para trocar, na cesta você já perdia 10%. É assim. Com, ah, ah, não sabia dessa do euro. Mas na... Na própria Argentina, cara, você tem a cotação paralela dos caras lá também. Cara, você perde dinheiro pra caramba na, na, na conversão. Né? Ah, aí, falando do vídeo lá do cara que... falar, ah, compra tudo, né? Comprei tudo. É isso. Bom... É, voltando, né? Ah, rindo, né? É, é Igor. É, esse sabe, esse... bom, quem tá mais, quem é mais envolvido das comunidades cripto, da não, desculpa, underground, sabe que essa galerinha é, é ligeira, ligeira, né? O povo, o povo aproveita mesmo. Bans, vamos voltar para nossa pauta do dia. Vamos falar de Taproot, né? Vamos falar de Taproot. O nosso Taproot foi ativado. Taproot foi ativado, os caras botaram até um vídeo aqui que eu achei muito legal o vídeo.
1: We have lock in
0: We have a locking Muito
1: bom, muito bom Dia histórico para nossa comunidade. Taproot foi ativado. Isso significa
0: em novembro ele entra em total funcionamento. Então, todos, todos os que é palmas, muitas palmas, muitas palmas. Ele entra em funcionamento em novembro, então todo mundo que é, produz wallet, todos os aplicativos, eles têm cinco meses para implementar as funcionalidades, agora que é, é fato que será que entrará em funcionamento em novembro, para implementar as funcionalidades. Né? Quem quiser saber mais sobre as funcionalidades do Taproot, tem um programa nosso, tem um Morning Crypto que a gente explorou em detalhes sobre o Taproot e... E amanhã também vou discutir sobre Taproot lá no programa da Tata Satter no canal do YouTube dela. Mais tarde eu vou, vou divulgar os links aí pra gente, tá? Uh, então, vamos lá. Este bloco, 687.285, é o bloco que definiu a ativação do Taproot. Tá? Foi nesse bloco que chegou aos... Uh, que ele foi ativado efetivamente, né? Foi locado, desculpa. Ele não foi ativado. Eu coloquei ativado porque eu não achei uma palavra melhor para traduzir. Mas ele foi locked in. Ele foi travado. Ah, então ele, ele está travado. Ele engatou. Então, ele engatou no Bitcoin. Está ativado em novembro. Mas agora foi sinalizado com sucesso que os mineradores querem. Com mais de 90% dos mineradores botando os blocos. Ele está lá travado, aguardando a ativação efetiva em novembro, tá? Mas esse dia não se não tivemos só Taproot para comemorar. Ah, lembrando, né, vale falar que Taproot é a maior é o maior update do Bitcoin desde a Segwit em 2017, tá? Ah, então, 2017, preparado para ser lançado em novembro. É, pode ser. Pode falar do lançamento em novembro. Eu gosto eu gosto dessa, dessa também. Né? Tem como ver as mineradores que votaram para ativar e que negaram? Tem. Este site aqui, ele estava listando... Hum, caramba, ele estava listando as, a,
1: a, quem estava sinalizando e não. Vamos ver aqui no about não. Hum, tiraram, cara. Tiraram. Tiraram. Estava hum, tava aqui. Uma aba
0: ver se eu acho essa aba ou consigo baixar essa informação depois é, como é, é open source site talvez dê para achar esse link deve estar tá embutido aqui em algum lugar o link, deve ter saído do menu mas deve estar tá disponível ainda a informação das pools que estavam sinalizando e as que não estavam então deve, deve, deve aparecer deve dar para ver sim alguém, ou alguém deve ter publicado isso bom, como eu estava dizendo então, segue o é maior Desculpa, Taproot é a maior a maior update do Bitcoin desde a Segwit que aconteceu em 2017, que foi extremamente comemorada também. E que trouxe né, o nosso a vida, o Bitcoin Cash, que posteriormente trouxe a vida o BSV, né? Caras aí. Mas no mesmo dia, dia 12, não, dia é dia 12, também pudemos comemorar. Um pouquinho antes de entrar o Segwit, olha só. O Segwit entrou no bloco 687285. Um pouquinho antes, 687249, foi o bloco do Bitcoin que bateu o recorde em número de
1: transações colocadas. Achou barra miners? Olha lá, Taproot. Contou alguma coisa? Vamos ver? Vamos ver? vamos fazer aqui, ó. tempo real, tempo real tamo aí, Doom é, mas aqui deu tá todo mundo sinalizando desses caras, né ah, aqui deu
0: 100% deu 100% né? diz que tava 100%
1: todo mundo sinalizou tá ótimo tá ótimo então, esse é o é o bloco e teve mais,
0: mais transações. Podemos inferir algumas coisas. Podemos inferir algumas coisas, né? Altruísmo dos mineradores, por algum motivo, porque, como caiu o hash rate, hash rate, porque a, as, mineradoras, as mineradoras lá da China foram banidas e tal, hash rate caiu. E aí, aumentou um pouco o tempo de validação dos blocos a gente sabe que o ajuste de dificuldade acontece a cada 15 dias então para até a dificuldade de se ajustar novamente você tem essa janela de 15 dias onde o bloco ele pode acontecer num tempo um pouco menor que 10 minutos ou um pouco maior que 10 minutos às vezes até muitas vezes muito mais que 10 minutos então assim é para vocês terem ideia ele veio quase que o dobro com, com o dobro de transações do dia anterior eu não tenho um gráfico vendo quantas transações tinha no bloco, eu não achei isso nos dias anteriores. Mas em comparação com o dia 11, ele viu quase com o dobro da, da, das transações aí. É, eu vi aqui que o Doom escreveu, a menina falou: andou um gato teclado. Ele deve ter trocado o teclado para Colemak, igual eu uso aqui outro, outro, outro teclado. Tá aprendendo a digitar com o teclado novo <risos> com o novo layout de teclado. É, é, bom. Coisas a parte, off-topic, eu não uso o padrão QWERTY no teclado, né? Vocês sabem, o QWERTY que o pessoal normalmente usa, que vem lá das máquinas de escrever. Eu uso outro layout para escrever um pouco mais rápido, eu uso o Colemak. Então, é, até recomendo, né? Eu, 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 Edilson, acho mais confortável, né? Estou é, usando desde o final do ano passado. Eu tinha já utilizado o Devorak há muitos anos atrás. Mas aí eu tive, eu ainda dava muito suporte, escrevia nos teclados de outros assim. E cara dá, dá um nó na cabeça, devorar aqui, passar pra Qwert de novo e tal. E aí o ano passado eu falei, ah, quer saber, vou trocar de novo pra... Vou trocar, vou tentar um novo, né? Aí troquei pra Colemak, o Mac já tem nativo, no Windows eu tive que atualizar. Troquei as teclas do Mac, troquei as teclas do teclado de lugar. Então, cara, tô me dando super bem... Já estou voltando aqui. Estou quase a, 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 as 80 palavras por minuto. Né? Minha meta é chegar a 100 até o início do ano que vem de novo e ficar rapidão. Ele é muito mais confortável. Assim, você mexe muito menos os dedos aí. Vale a pena. Para quem estiver curioso o que, que é o Colemak... Dá um nó na cabeça no começo, tá? Não é, não é tão simples, mas eu acho que ele é muito mais confortável para quem digita bastante... É, você pode digitar rápido. Tem outros layouts, Workman e outros. Mas eu, o Colemak, gostei. Gostei bem do Colemak, assim. Estou me dando bem com ele. Então, pode ter sido, né? O Doom pode ter lá trocado o teclado lá pra... Pra Colemak, que está lá tentando digitar alguma coisa. Esse é como eu digitava no começo. eu troquei o layout. Tá. Oh, va valeu, Cristian. Tamo junto. Bom, continuando aqui, né? É, então... Tem notícias aí, saiu em todos os, uh, todos os sites falando do Taproot e travou né, a ativação. Cara, você não compra teclado com layout diferente. Você muda o layout no software e aí você troca as teclas do seu teclado de lugar. Né? Troca as teclas do teclado de lugar. Por exemplo, no meu Mac, eu posso até bater uma foto, depois eu jogo lá no, no, no Twitter, se vocês quiserem ver. Eu usei uma palheta de guitarra, eu arranquei as teclas do Mac e troquei elas de lugar. Tá? Então... E aí, troquei elas de lugar e beleza. E aí, mesma coisa no teclado. Tem um, um Corsair aqui, tirei as teclinhas, troquei de lugar, aí eu mudo o layout no Mac. É, hoje eu já tô num ponto que se eu pego um teclado normal... Eu coloquei até no Android, tal tá? O Colemak, porque eu tenho uma dificuldade agora de escrever com o teclado QWERTY. É, teclado normal. Continuando. Bom, Taproot travou. E aí, a gente viu que teve um... Né? O Bitcoin parece que gostou aí. Que semana cheia de notícias, né? Que semana cheia de notícias. A gente teve... El Salvador. A gente teve Taproot. E a gente teve... Como não poderia deixar de ter... O tiozão da Doge. O da Doge. Ah, é. Disclaimer, Ed, Não se responsabiliza se você destruir seu teclado arrancando as teclas. Tá? Isso aqui é... Né? Vê lá, a melhor forma de fazer. Né? Cuidado aí que o seu teclado... Não vai destruir o teclado arrancando tecla de teclado. Pelo amor de Deus. Mesma coisa do Mac. Procura um vídeo. Eu procurei um vídeo de como tirar as teclas do Mac pra poder trocá-las de lugar. Né? Cuidado aí. Não vai... Pelo amor de Deus, né? Olha lá. é mais do Mac, cara. Você... Quebrar os negócios, está ferrado. Então, tivemos sim notícias do Elon Musk. O né? é, pessoal falando e o Mac... O Mac, o oh, caceta. O Elon Musk, né aqui o pessoal falando do Elon tal. O pessoal é, falando de manipulação de preço, do Elon Musk e paranã. E ele veio se defender. eu falou, não, isso não está certo. A Tesla só vendeu em torno de 10%. E aí, é, do que ela tinha para confirmar liquidez cara, como se não, né, como se isso não se provasse, já não tivesse provado num mercado aí de bilhões diário e aí ele falou que quando o Bitcoin se provar em torno de 40 por utilizar, né, provar que usa energia limpa em torno de 50% a Tesla volta a utilizar utiliz a, a receber é, vender Tesla por Bitcoin e aí o pessoal entrou no tweet soltando, né? Bitcoin já está em 40%. Teve gente que falou que ah, o Bitcoin tem 70%, mas lembrando, a gente viu isso aqui na live. 70% dos mineradores dizem utilizar energia, fontes de energia renováveis. Enquanto no, no total, provavelmente 40% do que o Bitcoin consome de energia já é de fonte renovável. Tá? Então, não confundam. 70% dos mineradores quisem utilizar, mas 40% da energia utilizada pelo Bitcoin seria renovável, de fonte renovável. E o Elon Musk disse que precisa de 50. Né? Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias, assim que nosso querido El Salvador, que agora somos todos Salvadorenhos é, começar a minerar um parque de mineração monstruoso é, Bitcoin por energia é, vulcânica, né, geotérmica. Vai ser, um, vai ser um marco interessante isso aí, né. E aí também li aí que a Tesla só teria vendido um Tesla por Bitcoin até o momento, tal. Tá? Mas o tiozão não pode deixar de falar. Obviamente, tudo que esse infeliz fala impacta no preço. É, por mais positivo que o preço possa ter subido, que possa, por mais positivo que seja para alguns o preço ter subido, eu não acho que seja positivo para o ecossistema, o mercado ser manipulado pela voz de uma pessoa. Mas em contrapartida, a gente tem motivos dessa vez para acreditar que o movimento do Bitcoin não tenha sido por causa dele, mas sim pelo... A gente tem que olhar o cenário como um todo. né? Eu não sei se o... só o Elon Musk teria a força para falar sobre o Bitcoin, porque o Bitcoin sinalizou subida já na semana passada. É, fraquinho como depois do de El Salvador, mas junto com o Taproot sendo ativado, eu acho que esses são sinais muito mais fortes que aumentam a confiança no mercado do que a Tesla vender Tesla por é, carro por Bitcoin. Então, não sei que se dessa vez dá para separar e ter sido uma fala dele que movimentou o mercado ou ter sido o ambiente. Eu acredito muito mais que tenha sido o ambiente em geral. Tá? E continuando, né? eu acho que tem uma coisa interessante que eu achei aqui. A Marathon tirou, tirou o OFAC compliant dos blocos. Né? Então, tá aqui um exemplo de bloco dos caras. Eu acho que a gente chegou a comentar anteriormente, mas como eu vi esse tweet aqui de novo, bateu lá no dia, na sexta-feira, eu até é, mar é, marquei ele aqui para trazer para live. Né? Eu acho que é positivo. Positivo. O Marathon andou revendo, sinalizou. É, a gente, a, a, eu Acho que o que a gente comentou é que a Marathon tinha sinalizado o Taproot. Que eles iam né, sinalizar a Taproot. Aí ficou uns dias sem sinalizar, depois sinalizou. E agora os caras tiraram o OFAC Compliant dos blocos deles. Então, eles andaram revisando os posicionamentos e quem são os amigos que eles querem estar próximos, né? Talvez eles tenham escolhido um lado. Para mim, é muito claro que eles escolheram um lado e que esse lado é o da comunidade do Bitcoin, não só o lado de estar tá junto com o governo. Talvez a gente fale em, em recompensa, né? É, quando você tem um custo-benefício, você tem perdas e ganhos, talvez o lado mais positivo para eles esteja sendo ficado do lado do Bitcoin puro. Até porque eles falaram que eles vão ter o cliente sem modificação e não vão mais filtrar é, transações que não sejam OFAC compliant, seja lá o que eles coloquem. Porque a gente também viu na live que o bloco OFAC compliant deles tinha transações da Hydra, né? Não sei se era tão compliant assim Os caras deram... Deu água, deu água Total, né? Beleza? Passamos aqui por mais notícias E o chat, o chat tá quente hoje, hein? O chat tá quente Eu sei que eu, eu vai desbloquear mais alguma coisa lá Se a gente chegar a 100 viewers é, Na live ao mesmo tempo E... É, eu acho que vai desbloquear mais alguma coisa Tem uma meta lá para desbloquear, são 100 viewers. A gente chegou em 98 viewers. Talvez seja isso. Vamos voltar para o chat também. A galera comentando no chat também tem... Desbloqueia coisas lá para o nosso canal. Na... Na... Na Twitch. Prefiro acreditar que era o Taproot. Exatamente, Tuco. A nem a queda eu acho que teve a ver com a fala dele. O preço tinha subido muito rápido. Mesmo o Bitcoin tá cagando. Não, não tava. Não tava, tá? É que assim, quando o pessoal fala que o Bitcoin tá, tá se lixando... É porque o protocolo em si, ele não para, né? O preço anda porque a galera é maluca. Mas o, o Bitcoin não para por causa dele. eu acho que a queda, assim, teve... Teve o Elon Musk, ele deu uma manipulada forte no mercado. aí é, então, né? Ele testou com a Doge e foi ver no Bitcoin o que, que acontecia e aconteceu né ele tem muito seguidor imagina o pessoal a, acredita piamente no que esse cara fala tem um número de short alto né eu olhei o gráfico assim eu não eu não sou grafista né eu prefiro ir mais no fundamento mas óbvio que eu dou uma dou uma bisoiada em gráfico de vez em quando para ver para onde está caminhando e tentar entender qual o sentimento do mercado e por falar em sentimento do mercado a gente vai falar disso já já. Uh, então, o brasileiro comprou todas. Vamos passar para mercado. Então, tem umas coisas aqui, notícias de mercado. Né? Vamos entrar aqui no amarelinho de notícias de mercado. E uma coisa que eu quero trazer para vocês aqui. Só para falar um pouquinho de mercado, um pouco de sentimento e coisas assim. Eu achei, achei umas coisas interessantes que eu não, não sabia que estava rolando. Eu tinha ouvido falar só do Richard, né? O Richard faz uma análise, um relatório muito bacana, em que ele analisa in inúmeros índices, comportamento das pessoas, sentimento, mais um monte de coisa. E eu vi que a, a, a Telegraph tem alguma coisa parecida. Eu não parecida, eu acho que é mais simples que a dele, inclusive. Mas tro trouxe algumas coisas que eu acho que posso compartilhar aqui primeira, né? É, o mercado do Ether, ele vai estar tá meio maluco aí, porque uh, tem umas opções que vão expirar dia, uh, em junho, dia 25 então, a gente tem aí 10 dias né, 11 dias, até expirar o mercado não sabe o que vai acontecer, né? o mercado está extremamente indeciso sobre o que vai acontecer com essa expiração tem 1.5 bilhões de dólares que vão expirar no dia 25 de junho então, uma coisa que eu acho que essa eu, eu posso, posso é, ser certeiro, haverá uma grande oscilação no mercado do Ether, do Ethereum. Eu acho que essa eu não erro, né? Agora, se é ops, por causa de opção de compra ou opção de venda, eu não sei. Então, para quem tiver interesse na notícia, está colada no chat neste momento, tá? Então, quem quiser ver aí, quem é, tiver no mercado de investimento, tiver mais estudos e quiser ver, então tem uma, tem uma notícia aí. Então, se preparem, é o que eu posso dizer só: é, se preparem para um grande movimento de mercado para o dia 25 de junho, quando
1: essas opções é, expirarem. Então. Os caras têm um movimento aqui, como estava em março,
0: acho que foi quando o pessoal começou a fazer essa compra, o mercado pampou fortemente aí, e as opções parece que elas estão nessa casa aqui, tá? Tanto de compra quanto de venda. E aí a movimentação de mercado, principalmente por causa da briga, né? Ó, que nem vai falar que a gente falou sobre a IP1559, né? Os motivos que os mineradores têm para não gostar dela. Né, por causa da redução de fees uh, e, e que é uma, um upgrade que do ponto de vista técnico eu acho que é extremamente necessário acontecer né? teve upgrade, foi implementado, e aí esse, esse texto aqui, ele traz um monte de informações, acho que vale bem a leitura, para quem tiver dificuldade no inglês, a gente já viu aqui translate.google.com colo o link lá de inglês para português, e você vai ter um site todinho em português para você ler. Então, se você não tiver... Seu browser não fizer a tradução automaticamente, se você não tiver um plugin do browser para fazer a tradução do site, é, dá uma... É, traduz lá para você pegar mais informação sobre o que vai acontecer. Duma mandou uma mensagem. Falou, qual você acha que é a melhor opção dessas disponíveis para escalabilidade da ETH? Fique a Sol estava em alta, Dot em baixa, tá diferente. As mudanças comprometem a segurança da rede do Ether? Tá, aí do O. Oh. Vamos lá, Doom, primeiro. Eu acho que a escalabilidade do do Ethereum, para valer, ela vem com ETH 2.0, tá? Então vai ter o DOC e o pessoal tá trabalhando agora, é, eles estão pensando mais em escalabilidade do que é, só a conversão da mainnet. Polkadot e Matic com a Polygon, eu acho que são as duas grandes promessas. Tá? Escalabilidade com sidechain. A escalabilidade on-chain, ela vem com os upgrades da rede, que era o sharding, né? É uma, uma das opções é o sharding. Eu acho que de verdade vai acontecer quando a, o Ethereum 2.0 andar. A gente já discutiu, tem uma live anterior também que eu detalho bastante como que isso funciona, cada uma das fases. Eu acho que vale a pena voltar um pouco nos vídeos antigos para pegar porque é longo, acaba tomando bastante tempo a explicação técnica disso. Mas acredito sim que a escalabilidade de vez vem com a escalabilidade do ETH 2.0 porém Polygon né, com a Matic e, e Polkadot tem uma chance grande elas estão concorrendo bastante no mercado integrando muitos projetos para trazer um, uma resposta de escalabilidade no curto prazo por isso até que o valor delas tem subido bastante porque a galera tem acreditado bastante nesses dois projetos e acho que são os principais projetos de escalabilidade que tem hoje dois principais vale a pena dar uma olhada e se as mudanças comprometem a segurança do Ether a né? pergunta que veio no chat Uh, cara assim a gente discutiu também na live existem muitas questões que não foram respondidas pela pelo próprio Ethereum uh, pode acontecer de tudo pode acontecer de tudo pode ter pode pode trazer novas vulnerabilidades pode trazer novos bugs pode ser vetor e da introdução de um intermediário centralizado a gente comentou isso na, na live também, é, falando que você tem os shards, e aí você tem um smart contract que está num shard e outro smart contract está em outro shard. Para você pegar informação de um smart contract para o outro, você vai precisar conectar esses dois shards e ter um cara lá para fazer esse, esse, essa comunicação. Essa comunicação provavelmente não vai ser em real time, vai ser assimétrica. Então pode ter um problema aí, um de tempo tempo de resposta, a informação pode vir diferente do que a, a que você consultou, você consulta ela é uma, na hora que você manda a informação já pode ter mudado e você não teve a resposta dessa mudança e você pode ter um intermediário fazendo seguro não, se tiver uma mudança de FI ou for perder dinheiro, eu faço a segurança para você nesse meio do caminho você pode ter um terceiro entrando aí no meio tá é, até Eve usa Matic, é isso aí Dom. Tá? Então, continuando aqui. Ah, então, aí, entrando no relatório, né? Falando de sentimento de mercado, tem um, um report chamado Vortex, e esse report está sendo produzido pelo. um score né, da Cointelegraphic Markets Pro. Provavelmente tem que ser pago isso. Né? Muito provavelmente tem que ser pago. Mas eu acho que os caras já trouxeram aqui uma, algumas coisas falando do que eles usam para analisar. Então, eles veem aqui, por exemplo, é, sentimento positivo, valor, volume de trading e volume de tweets. né Eu, eu, eu conversei com muitos projetos antigamente que falavam ah, mas eu quero, quero olhar sentimento do mercado de Bitcoin, o que eu posso fazer? Eu falei, cara, você está analisando os tweets? Né? E não só Twitch, você tinha que olhar também no Reddit. Né? Twitch é um, pode trazer. É, pode ser uma, um dos itens que compõe a sua cesta de índices aí, digamos, né? de atributos que você está checando. Mas o Reddit também eu acho que deveria ser, ser visto. Né? E outro, né? é, índice de publicações no Google também para você entender o que está sendo publicizado através do marketing. Né? Não precisa saber se ela é positiva ou negativa ou a mídia está sendo comprada, mas o, o, a quantidade de marketing que é feito manipula de forma positiva ou negativa o, o conhecimento geral do ecossistema. Né? O, a gente sabe que o marketing é um dos pontos que é utilizado para você manipular a vontade das pessoas. É um fato. Então, esses, essas coisas elas também deveriam constar, na, no meu ponto de vista, deveriam constar de, nesses relatórios, né como índices a serem averiguados, aí, é, acompanhados. E os caras trouxeram aqui 10... É, nesse gráfico deles, eles falam assim o seguinte, né, bem superficialmente. Eles olham as que estão com índice na casa de 80, né, que o score bateu lá na casa de 80, aí ele baixa e volta para o score de 80. Então, ele fala quantos dias ela ficou no score de 80. Né? Então, algumas aqui é mais de 30 dias, tal. Tá? mas aqui eles olham as que ficaram mais de 20 dias acima do score. Então, separaram 10, 10 criptos aqui. Né? E aí eles vão lá. Com a porcentagem de retorno de 3%, de 5% e dias em que deu mais de 10% de retorno. Então, caramba, tem umas aqui que. É, 10% de retorno é em cima da volatilidade. Né? Ele não está dizendo que você lucrou, mas que você teve uma, 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 uma volatilidade na casa de 10%. E se você comprou na baixa você teve, e vendeu na alta, você teve 10%. Se você shortou quando estava alto, você teve 10% aí de lucro também no movimento inverso, Então ele diz que nessa movimentação, é, você teve uma oportunidade é, de 10% aí de retorno, né? No total. Então, aí eles explicam tal e explicam como que esse o post, o post é uma propaganda desse relatório, que os caras provavelmente vão querer te vender. Pode fazer sentido para alguém? Ou não, eu só achei interessante trazer porque eles trazem, é um dos relatórios que olham o que é publicado no Twitter, né? Eu, eu acho que poderia ser complementado com mais alguns itens aí, mas é interessante, é um negócio interessante, tem umas criptos interessantes aqui. E aí, eu vou trazer como brincadeira, vamos elencar uma aqui, né? Eu acho que, sei lá, a EAVE. a Eve é legal, porque ela tava lá naquele no índice das Dex, ela tava em primeiro esses dias, né? E ela tá aqui na na posição, aqui tá na sétima posição. Não, tá na oitava posição, 8, 9, 10, é. Aqui desse gráfico. Aqui também tem Matik. Matik a gente já já abriu as apostas lá na Matic várias vezes, né? Vamos
1: olhar da Eve, Vamos vamos dar uma olhada na Eve, vamos fazer Vamos ver aqui, ó. Até porque trouxe.
0: O chat acabou de trazer, né? Que a Eve a estaria apoiada também
1: na, na Matic, né? Eve. 10% está lá na casa dos 10%, né? Vamos falar, vamos falar dela. Eu vou, vou abrir aqui.
0: Porque, ó, lembrando, a Eve. A é uma DEX, super bem posicionada, ela estava no topo na semana passada, quando a gente olhou.
1: Então, vamos, vamos abrir dela. Eu estou abrindo aqui, ó. Um segundo, vamos falar da AVE. Como que ela vai estar tá amanhã? Uh... Só que eu, eu não vou fazer sobre a, a variação
0: dela, se ela vai estar tá positiva ou negativa. Já que a gente está vendo que nos últimos 20 dias ela teve uma variação maior que 10%,
1: a gente vai fazer assim. A variação da Ave será maior ou menor que 10%. Maior ou menor que 10% em
0: 15
1: do 6. Aí eu vou pôr aqui maior. Né? Porque positivo ou negativo provavelmente vai estar tá positiva. Tá? Se ela está nessa
0: pegada, eu acho que a chance dela estar tá positiva é muito grande. Né? Mas a gente faz aqui, a gente abre em cima da variação. A gente traz em cima da variação.
1: Ah... Uh... A variação da EIV. Errado. Será maior ou menor que 10% em 15%? Tá aberto. Tá aberto aí para vocês apostarem, tá? Anderson, Ed, você
0: tem algum conteúdo pago sobre criptomoedas? Não, eu não faço conteúdo pago. Tá? Eu, não, eu, não, eu não sou um especialista em criptomoedas. Eu posso conhecer um pouquinho mais. Sobre blockchain e o lado técnico das coisas... Para tentar trazer o fundamento por trás de algo que está acontecendo no mercado. Tá? Então eu consigo trazer informação de papers... Consigo ir atrás das informações. Por conta disso, eu não me considero um especialista em criptomoedas... E valor de mercado e investimento. Eu não faço isso, não é minha praia. Eu não sou investidor de criptomoedas. Tá? Mas eu acho... Eu sou um entusiasta, todo mundo sabe... E acho interessante entender o que está por trás dos movimentos em algumas criptos que aparecem no mercado. E aí eu sempre trago isso para a live. Tá? Tem pessoas que estudam essa movimentação das criptos e fazem previsões, inclusive, tá com relatórios, com fundamentos e tal, que tem capacidade infinitamente maior que eu de falar sobre isso recomendo a Convex Research da Tata e do Richard, recomendo o Fernando Urich, tá? além de tudo são amigos próximos e eu confio no trabalho que eles fazem, porque são pessoas super sérias e tem muito a perder, eu acho que essa parte da reputação é uma coisa que pega pesado, quando o cara tem muito a perder e não fazer caca com o mercado. Então, é... se for para recomendar alguma coisa sobre investimento, teria... recomendo as pessoas que eu sei que fazem isso direito, então conteúdo pago eu, eu deixo por conta deles mesmo, né? É, não, não, não nem posso falar por isso, não, não, não é minha praia, não é minha praia. Que a gente comenta os fundamentos de alguma coisa que pontual que está acontecendo no mercado, aí eu vou atrás porque já é um trabalho que eu normalmente faço por curiosidade, entender no fundamento o que está por trás do nosso mercado, seja em tecnologia, seja babaca falando coisa na, na, no Twitter e por aí vai. Eu tento desmistificar o que está por trás, mas não tenho conteúdo pago, não. Tá? O máximo que eu tenho e que eu peço ajuda né, são os subs aqui no canal que realmente incentivam a trazer conteúdo com qualidade e comentar. Se né? pode doar, pode dar sub, pode dar follow, tudo isso ajuda a gente... A estar né, tá mais motivado e trazer coisas bacanas para o canal. Aqui. Ah, essa é a única forma mais. Conteúdo fechado e pago. Eu não pretendo fazer. Tá? Não pretendo fazer. Não é minha praia. Tá? Conteúdo. Ai, ah, é só. Não, não, não pretendo. Pode mudar no futuro? Pode. Óbvio, óbvio, né? Pode bater o sangue capitalista lá e achar um nicho que, po que eu possa ganhar dinheiro com isso. Mas assim, por enquanto não. Dando continuidade, dando continuidade. Vamos lá para a nossa pauta para fazer o um encaminhamento já para os finalmentes, né? Sim. Falamos de mercado. Falamos do relatório. Notícias que eu acho que ainda é mercado. Aqui, eu tinha perdido, ó. não posso deixar passar não. A NVIDIA, eu acho isso aqui tão genial. Porque eu tenho uns amigos aqui na Estônia e eles estão desenvolvendo um metaverso. Os caras desenvolveram um protocolo para comunicação de games, para você ter game na cloud que, cara, bate tudo que você conhece de gaming cloud. Os caras são gênios, assim, Deep Tech, umas coisas super super boas, assim. E a Nvidia, eles estão criando, estão criando nesse momento um metaverso com o um universo de VR de realidade virtual e realidade aumentada que seja é, que tenha aí como base o mundo cripto cara, essa é uma viagem tão gigante pro futuro porque assim, eu sou usuário de VR eu sou usuário de VR é, fiquei morando aqui na Estônia sem TV durante muito tempo esse apartamento novo que a gente alugou aqui ele, ele tem, veio com uma TV mas o apartamento antigo eu fiquei mais de ano lá sem televisão, né? Mas eu trouxe o meu VR do Brasil. Eu sou um baita do entusiasta de VR. Eu adoro pôr né, meu VR na cara e assistir Netflix, assistir meus animes num telão gigante tipo de cinema. E tô lá imerso no meu mundo assistindo as coisas que eu gosto de assistir. Ver vídeo no YouTube e tal. Então, cara, faço isso há muito tempo. Adoro, adoro. E eu acho simplesmente genial você ter um, um ambiente virtual, um metaverso, onde você tem imersão absoluta para, por exemplo, ver suas artes em NFT. Por que não? O NFT pode carregar tanta coisa, então você pode ter não só uma, uma prateleira digital, né, com, os seus, com as suas coleções, mas como ter uma prateleira virtual, com imersão em realidade virtual, cara, em realidade ou, ou aumentada. Imagina, né? Com realidade aumentada, você olhar para as paredes da sua casa e suas obras de arte estarem na parede, espalhada na parede da casa, né? Você está em cima da mesa, você está vendo seu objeto, é, seu NFT lá que só você tem, né? Aquele, sei lá, um vaso, um quadro, uma pintura, um, uma arte virtual em NFT é, é meio viagem se vai pegar ou não a gente não tem ideia mas é que eu sou fissurado por metaverso fissurado pelo que é feito com realidade aumentada e é, VR tá? até fazendo um parênteses sobre isso quando eu e a Miriam nós tínhamos o mercado a, o terceiridade.com né que trabalha operava em paralelo com o lançamento do original mai é, em 2013, as pessoas me pediam, os velhinhos me pediam, porque foi o maior marketplace para a terceira idade no Brasil, né? Então, os velhinhos me pediam, falavam, ah, mas eu quero ver o produto. Putz, mas a gente não tem loja física, não dá para ver o produto, a gente não tem como te mostrar o produto, né? Aí, eu desenvolvi um app, é, utilizando Realidade Aumentada, em tá? 2013, isso faz tempo para caramba, é, onde a pessoa, se ela quisesse ver o produto... Eu fiz, eu fiz uma parceria com uns designers de modelagem 3D na Malásia e na Índia. Achei uns caras muito bons. Então, eu, eu, tinha um, eu, eu trabalhei com fotografia durante muito tempo. A gente envelopou a sala do apartamento para tornar um estúdio de fotografia. Eu pegava os equipamentos que a gente comercializava... Cadeira de roda, bengala, andador, cadeira de banho, as, as coisas que a gente comercializava na, na loja. É, fiz todas as fotos do ao redor dela, mandava para esses designers, para esses modeladores 3D na Malásia, na, na Índia, e eles me devolviam um modelo, e aí eu criei um app onde eu embedava o modelo 3D e aí o velhinho falava: Ah, mas eu quero ver, eu quero ver. Ah, tá ok imprime essa foto, era, uma, era um, num sulfite com umas pedras, né? Ou na tela do computador, abre, aponta o seu celular com o app pra, pra tela ou pro papel e aí ele projetava, em realidade aumentada, a cadeira ou, ou a bengala ou o que fosse. Cara, aquilo saiu até em reportagem, né? Pela possibilidade de trazer, eu não tinha, a pessoa não podia tocar, falar, ó, se você quer ver, eu vou te dar uma maneira de ver. Tocar não vai ser possível ainda, né? Mas ver você pode ver. E aí a gente criou, em 2013, isso. Esse app lançou, tal, foi muito bacana. Muito bacana. O pessoal ficou maluco com a possibilidade de você ver o produto antes de comprar, né? Um detalhe, com nível de detalhes absurdo. Um 3D com... Você via, por exemplo, a almofada do encosto... Parecia fofinha, parecia que dava para apertar, né? O pessoal tentando colocar a mão, assim, por trás do seu... Era muito louco o negócio. E, então, eu sou fissurado por essa tecnologia, essa possibilidade de você ter esses mundos, esses metaversos, esses mundos é, alternativos. Até quando eu era professor na universidade, lá na Unisa, um dos, um dos é, TCCs que eu orientei foi de sobre o Second Life. Tá? Meus alunos montaram... É, um dos projetos que, que a gente trouxe foi montar, montar uma loja dentro do Second Life, e o pessoal podia comprar camiseta no Second Life e receber a camiseta em casa, né, pra provar como que esses mundos virtuais podem é, coexistir com a realidade do lado de fora, e a gente nem falava em criptomoeda, eu tô falando disso dei aula lá até em 2008, 2009 que eu parei de dar aula na universidade lá na é... É isso. Então, cara, a gente nem falava em criptomoeda, mas você pagava com um meio de pagamento normal, assim. Então, eu adoro esse tema e acho genial a possibilidade de você ter um metaverso aqui, né? Vamos, vamos ver como que é a NVIDIA. Se, se a NVIDIA fazendo, eu acho que tem grande potencial. E eles, eles criaram uma, uma instituição, é tipo uma academia deles lá. Então tentando achar o nome aqui. Uh, num... Voyager... Voyager... Voyager é o, é o campus... Em que eles vão... Vão desenvolver... Esse tipo de coisa... Que eu acho muito bacana... Vamos para o próximo tópico... Rapidinho aqui... Eu te, tinha que trazer porque... Cara... Muito bacana... O pessoal lá da... Da... Criptofácil... Eles escreveram... Um o dia dos namorados... Né... Aí escreveram um artigo... Super bacana... E entrevistaram a gente, né? É, trouxeram aqui o caso, né? 10 anos de união, eu e a Miriam. Já desde 2011, né? No ano que eu conheci o Bitcoin, né? A, a gente ficou junto, começou a namorar, e estamos juntos até hoje, né? Então, eles fizeram aqui unidos pelo, unidos pelo Bitcoin. Mas, 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 eu acho que. Assim, tão legal quanto mais, ou talvez mais legal, é esse outro casal aqui, né? Ah, muita gente deve conhecer a Snayla, ela é peer-to-peer, -peer, vende Bitcoin no P2P, e ela se, fez a união estável dela com a Kalina, né? Ah, através da, da mai. Então, como que isso aconteceu? Elas estavam em países diferentes, a Kalina estava em Portugal, a Snália no Brasil, e elas prepararam um contrato de união estável, porque é válido por lei, você pode fazer um contrato particular de união estável, né? Fizeram o um contrato, então elas estavam em dois países diferentes e os, as testemunhas em quatro estados diferentes. Né? E aí foi a primeira união estável realizada em blockchain no Brasil, elas assinaram esse contrato, né, com pessoas em locais mais distantes, os, as testemunhas assinaram também. E aí, quando elas se encontraram em Portugal, depois de um tempo... Né, elas, obviamente, elas estavam juntas. Né, inclusive, eu conheci as duas, ambas, na Paraíba, num congresso que eu fui palestrar na Paraíba. Né, aí estavam as duas lá, aí a gente foi, foi, foi fazer uma visita lá num barzinho. E aí... O, inclusive, Snália, se você estiver assistindo isso... Você sabe que você me deve, hein? Me deve uma, tá? Então, né? Fica, deixa claro aí. Aí, quando elas foram pra... Quando a Snália foi se mudou pra Portugal em definitivo... Você, é, elas é, converteram esse casamento... em é, Essa união estável... Em casamento. Lá na embaixada. E, cara, elas fizeram uma homenagem pro original... Mas elas elas é, mandaram fazer camisetas da Original Mai, por, com a transação que setou o casamento delas, a, a, a união estável, né? A união delas. Cara, isso foi tão legal, foi tão legal, isso foi, foi emocionante receber a foto delas todas, todo mundo, né? Família, familiares e amigos, e todo mundo lá na embaixada, fazendo o casamento e o pessoal usando a camiseta, né? Que tinham sendo unidas no... É, se uniram no bloco com a transação, cara, aquilo foi demais aquilo foi demais, né, então pra gente aquilo é super, foi super importante, marco histórico né, Original OriginalMai poder ajudar até nisso, e aí fora isso, mais, cara, dezenas de casamentos, uniões estáveis aconteceram através da Original OriginalMai a gente possibilitou, a gente ajudou muitos casais a se unirem formalmente, né e relacionamento antifrágil não poderia deixar, faltar, né? não poderia deixar de estar presente a união do Richard e da Tata, da Convex Research. Né? Se conheceram, casaram e são sócios, sócios na, na, na Convex fazendo um baita de um trabalho com um relatório, com pesquisa e tudo tá? para a área de investimentos voltado para o mercado cripto dentro do mundo das teorias da antifragilidade. Né, que o Richard é um, um expert nisso, né? Então, isso aqui foi super bacana, não podia deixar, não podia deixar passar né, essa, esse artigo que saiu ontem. E, né, e começa aqui, né? Começa aqui, eu com essa pessoa aqui, né? Aqui do meu lado hoje. Né, consegui, depois de dois anos separados, eu morando aqui na Estônia sozinho, ela consegui, conseguimos trazê-la. Ela veio para cá em dezembro, foram dois anos... E em dezembro ela veio e agora está aqui do meu lado. A gente está trabalhando juntos, finalmente. Então, super pegar. Ah, isso é... O amor é lindo, né, gente? amor é lindo. Bom, falei que tava indo para finalmente? mas antes tem uma notícia que não tava na, na pauta, mas eu não, queria deix, não podia deixar de passar, porque a gente sempre tem que falar. Sempre tem que falar deles, né? Essa empresa que eu não conheço, eu estou me baseando, não estou fazendo juízo de valor. Mas é, um cara pirou numa rede social Thiago Reis acusou a Bryce Company de ser pirâmide financeira. Tretas na internet. O que aconteceu? A Bryce Company entrou com processo contra o Thiago Reis. Tá? E agora, que é fundador dessa Suno Research. Eu também não conheço. Não é minha praia, não é meu mercado, tá? Mas. Essa, tretas da internet, né? Hoje é segunda, vamos fazer segunda treta. Tô, tô no dia errado, tinha que ser a quinta, né? Aí vamos trazer segunda. Aí, eu não sabia, agora que a e a Brace Company é, processou o Thiago, eles vão ter que provar no, no, na justiça que eles realmente não são, mostrando... O, os extratos dos investimentos e de transações que aconteceram nas redes, na, nos blockchains, nas redes. Cara, isso é tão legal. Porque assim, eu já fui processado duas vezes por, por supostas pirâmides financeiras. Né? A área de legal ela é genial. A gente colocando umas palavras antes, eu não, supostas pirâmides financeiras. Uma delas, inclusive, utilizou uma prova fraudada no processo... Para entrar com uma, com uma liminar contra mim... Num, num estado lá do centro-oeste... E aí, cara... Você tem que mobilizar advogado e tudo, né? A primeira vez... Que eu fui processado... É porque eu estava... Me colocaram como moderador de um grupo... Do qual eu não tinha participação ativa... Eu estava na zona... Me elegeram moderador... E quando eu te elegem moderador de um grupo de Facebook... você não tem o que fazer, cara... Se, se você não está acompanhando... O grupo está mutado colocaram lá, você nem vê que você foi eleito moderador. Me puseram como moderador. Os caras pegaram a lista de moderadores e administradores e resolveram processar alguns só. Não processaram a todos. Eles escolheram algumas pessoas que têm mais relevância no mercado. né? Processaram até o Guto, cara, da Fox. O Guto já era falecido, sabe? Mas tudo bem. Aí processaram, aí... Tem que ir lá conversar com os caras. Aí os caras vieram... Então, você faz uma nota dizendo que a empresa é idônea. Pr Primeiro que eu não falei nada da sua empresa. Não conheço vocês. Segundo... Que... Não, né? Aí o advogado estava junto. Ele falou, cara, vocês estão chantageando a gente? É isso? Eu posso interpretar isso como uma tentativa de chantagem? Não, não, não é isso. Tá foram lá e o processo. Beleza. Aí meses depois, uma outra empresa, suposta pirâmide financeira, também pegou o print do processo que os caras já tinham retirado o meu nome do processo, fizeram um outro processo. Um print do processo que já tinha caído. Olha só. Não era nem uma prova, porque o... o... o, o, o grupo lá do, do Facebook já nem existia mais, eu acho, né, porque foi nesse momento que eu saí de todas as redes, eu saí de todos, fiquei em um ou dois canais, fiquei por exemplo, o Ethereum Classic que eu administro fiquei no Bitcoin Brasil para acompanhar, né, as novidades, os dois Bitcoin Brasil lá, o da treta, os dois que são tretados, né, mais um outro grupo de criptos de gente séria mas eu saí de todos os outros grupos fechei todos os grupos de WhatsApp porque eu descobri uma fragilidade na justiça brasileira. Pra processar, você só. Você não precisa nem ter prova. Você pode fraudar a prova. Que se você sabe que a prova é fraudada, você não vai lá se defender, paga de advogado, entra né, no processo pra se defender, você vai à revelia e você perde o processo, cara. Olha, olha como é a justiça no Brasil. Isso aconteceu comigo. Eu não tô falando eu vi acontecer, não. Aconteceu comigo. Duas vezes me processaram. Provas bizarra sabe? ser estar moderador e um grupo de facebook foi suficiente para o primeiro juiz é, dar dar grande causa para os caras lá numa liminar e eu teria que pagar lá tipo 30 mil reais sei lá quanto né? na segunda aí eu conversei com os caras falei olha não conheço você blá, beleza tiraram o nome do processo mas nessa tipo pagar advogado né fazer a conversa com os caras. Na segunda vez, os caras, o grupo Janese, os caras pegaram o print do processo do outro com a data, retro, tinha a data lá, e colaram o print, foram no outro juiz, e o juiz deu o liminar pros caras de novo, sabe? E aí toca pegar advogado e paga advogado e dor de cabeça, pra... Por quê? Cara, assim, é esse mundo é bizarro, você poder ser processado e juiz deferir, liminar, sem que você se sente uma prova, com que a prova seja fraudada. Isso é Brasil. Essa é a justiça no Brasil. Por isso que, quando eu discuto assim, pra mim, já deu. É porque já deu, cara. Até isso aconteceu comigo. E aí eu saí de todos os grupos. Então, é, eu já, já falo, né? Eu já sou sociofóbico por natureza. Eu estava nos grupos porque, ah, tá num monte de grupos. Sabe, cara, você muta os grupos, você... O fato de você estar tá no grupo... Não sei porque você é ativo no grupo. Quantos grupos de WhatsApp a galera não tem, tem mutado. Porque só está lá. E aí o fato de você estar, você é sujeito, fica sujeito a esse tipo de palhaçada, né? Então, agora o interessante é que os caras vão ter que passar as movimentações. Os últimos 12 meses, elas devem ser provadas. E... É... Assim... Vão, vão ter que provar e aí a justiça vai determinar se é é pirâmide ou não. Então tem cenas nos próximos capítulos também para essa empresa, né? Vamos 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 acompanhar, eu acho que vale a pena. É, se for pirâmide, tem que acabar com as consequências, tem que arcar. Se não for pirâmide, OK, fica de boa no mercado, fazendo o trabalho dela, vendendo rendimento de fixos de 15% ao mês é no mínimo suspeito, no mínimo é suspeito, é muito difícil tá você ter de uma maneira é, legítima 15 é muito difícil. Se eles conseguem eles são gênios, é muito difícil de acreditar, mas tá aí né? Então que provem, não sejam pirâmides e são gênios da, da do investimento em Bitcoin. Né? Ah, a Miriam achou aqui a foto boa, ma manda pra mim, eu vou pôr no Twitter vou, vou compartilhar no Twitter a foto muito legal a foto do casamento delas com a camiseta da original, nossa gente aquilo foi demais, me encaçou. e a última do dia, né o quinto brasileiro de Counter Strike cadê aqui, ó, mercado Bitcoin e Counter Strike e aí a gente vai definitivamente pros finalmente de hoje né muito provavelmente, eu não posso afirmar mas coincidentemente, após a notícia da FTX firmar aquele patrocínio monstruoso para o time TSM, né? é, os caras colocaram lá, Igor, ó, voltando aqui no tópico anterior, só respondendo o Igor, o colocou, cara, você fica trilionário, você vai ter o um PIB maior que do, dos Estados Unidos em pouquíssimo tempo, acho que cinco anos, né? pelo menos o PIB dos Estados Unidos, três a cinco anos né, você chegaria, você, você rico, teria o, igual o PIB dos Estados Unidos, né, em, em 3 a 5 anos, aí, é né? o PIB global, em, você vira um mestre do mundo, né, só com o dinheiro que você tem, ganhando 15% ao mês, hum, hum, é muito pouco provável, <risos> muito pouco provável. eu tenho que tomar cuidado com as palavras, tá, eu não quero tomar outro processo, já mostrei aqui, né, então, olha lá. O pessoal só deixando claro, né? Não sou eu falando. Li numa notícia no Crypto Fácil, que o Thiago Reis foi processado pelos caras, tá? Tô arrancando meu corpo fora dessa. Me incluam fora dessa. Voltando que é divertido. Que aí vem pra minha praia. Vocês sabem que eu adoro FPS. Adoro, desde sempre, é, jogos de tiro. Em primeira pessoa, tá? Desde o Wolf 3D. Doom. Quake, é, Half-Life. Apareceu o Counter-Strike. Joguei o Counter-Strike quando era um mod do Half-Life. Depois vim uh, Battlefield. Aí fui pra console, né? Quando eu não tive mais o Windows. Aí fui pra console, joguei console. Aí eu tava dois anos sem jogar console. E voltei agora pro Valorant, né? Entrega a idade, animal, cara. Entrega mesmo. É, não tem como. E Valorant. E hoje sou jogador de Valorant. Adoro jogar Valorant. Meus hora... Cara, eu não joguei Halo porque eu nunca tive o Xbox. Mas eu tive... Eu tive, é, eu tive Playstation. É, e tive o console da Nintendo. É, é, bom. Aí, adoro Counter. Assisto todos os campeonatos de Counter no Gaules. Acompanho. Venho, venho acompanhando... É, assim, sou fissurado. Os times de valorão brasileiro, feminino, masculino, campeonato mundial. É, tanto que minha conta out lá com outro jogador só é de esportes, né? Só acompanha esportes. Uh, e agora, depois, né? FTX fez um contrato aí de, acho que foi 210, se pouco, se não me falha a memória: 210 milhões de dólares por 10 anos pro TSM. O Vardel trocar o nome pra TSM FTX. Cara, os caras trocaram o nome do time, né? O time de Valorant que eu adoro. Os caras são. são é, não é um time tier 1 no CS, mas no Valorant são tier 1, né? Subrosa, Vardel. Os caras são doentes lá no time deles, adoro E aí o TSM trocou o nome. Tem TSM no Brasil também, tem representante brasileiro do TSM, né? Time brasileiro aí do TSM. E aí trocaram o nome pra TSM FTX. E aí veio agora o, o mercado Bitcoin, cara. Não sei se motivado por eles ou não, os caras estão dando patrocínio, vai ter 200k aqui no final da, CB, uh, da CBCS, cara. Campeonato Brasileiro de Counter Strike, patrocinado aí pelo mercado, pelo mercado Bitcoin e Circuito Brasileiro, né, de Counter. E é RMR, né? Campeonato que vale ponto para você passar para Tier 1 e ir pro mundial. Então é campeonato oficial aí o Gaulês, eu quero ver como que vai aparecer isso no Gaulês, né? Se vai aparecer no Gaulês ou só vão falar do prêmio né? do mercado Bitcoin ou se no Gaulês vão, vão falar do, do MB também né? porque se falarem de, de criptomoedas no Gaulês, meu amigo aí vai ser gente pra caramba né? O Gaulês no, quando o mbr o ano passado entrou na Blast conseguiu botar mais de 100k pessoas assistindo agora ele tá fazendo NBA botou 150, tá em quase 200 mil, né? Então, assim, eu acho super positivo. Podia ter sido de Valorant? Podia. Podia ter sido de Valorant, né? Mas tudo bem. Vai no CS, vai no CS primeiro. Vai acabar tendo que patrocinar Valorant logo mais, porque vai ter que patrocinar Valorant, né? É... Me chama pra caster, né? Ou pra jogar. Me chama um time aí, tô disponível. Não <risos> sei como que eu vou jogar com ping de mais de 200. Apesar que a primeira vez que eu fui jogar valorando no, no, no server BR com uma VPN, eu tava com ping 200 e mandei um Ace no primeiro jogo, né? Com ping de 200. Mas aqui é não era ranqueado, né? No ranqueado o bicho pega de outro jeito, né? Mas jogando Unranked ou, ou os outros modos lá, like Spike Rush, aí eu consegui mandar um Acezinho já no primeiro jogo com ping de 200, cara. Aí... Né? Não que eu jogue bem, não que eu seja o mestre do Valor, mas... Sou pratinha, sou pratinha no ranqueado, né? Então, tamo lá, jogando. E acho que vai ser bacana... Ah, o mercado cripto... Pelo menos não é uma empresa Ponzi, né? A gente viu uma porrada de Ponzi patrocinando time de futebol... É, projeto, projeto zoado aí... Patrocinando um monte de coisa, programando na televisão, né? A gente viu aí, viu as coisas que deram de errado. Mas o MB eles vêm fazendo um trabalho muito sério. Provavelmente é a maior exchange brasileira em número de usuários. Né? Não sei em volume exatamente. Eles são grandes em tudo, né? São os que têm maiores taxas também. <risos> né, MB? Mas uh, eu sei que o time do MB conheço os fundadores, conheço o time que hoje está tocando o MB depois que os fundadores saíram, né? Deram um exit lá. O pessoal tá fazendo um trabalho muito sério e eles têm a real intenção de serem os maiores e engolir o mercado, o Brasil inteiro. Esse, esse post não é patrocinado, tá? Não tem o patrocínio de ninguém, não. Vou até passar aqui, ó. Patrocínio de ninguém, não. Mas é que eu acho legal. Uma empresa do porte do, do MB vindo patrocinar um, um e e-sport que eu sou fissurado, que eu adoro, né? Então, vale aí o comentário pra gente saber que teremos cripto é, patrocínio aí empresa de criptomoedas no CBCS e vazou os 40 oh. opa, vamos pro chat vamos pro chat pra gente ir pro encerramento. quebrou 40 eu acho que vai até assim tem chance de ir pra cima, acho positivo se for dentro dos fundamentos não for por causa da, do tio da Doge eu acho que é válido eu acho que é válido deixa eu voltar aqui no Aqui em cima, ó, oh, CS eu não tava jogando Há um tempão, tá? Eu joguei, parei No 1.6, fui pra Battlefield Joguei pouquíssimas Partidas de CSGO Pra vocês terem ideia, eu tenho um Mac Pra poder jogar alguma coisa no Mac oh, O CSGO eu ainda instalei, tem pra Mac Mas o Valorant, eu coloquei numa, Eu formatei um HD, instalei O Windows, eu faço um boot Com bootcamp no Windows pra conseguir Jogar Valorant, tá? E faço o maior perrengue com FPS aqui, mas tamo indo ah, ah voltou lá, Nelly, né? 15% parece pouco. Acho que dá pra eles entregarem mais. É. <risos> é, tô, total viável, né? Unreal, nossa, mano. Cara, ô, ô Peter, eu joguei tanto Unreal, cara. Eu joguei muito... Como que eu esqueci de Unreal? Joguei muito Unreal. Mas muito Unreal. Adorava Unreal, cara. E, assim, o pessoal hoje fala... Ah, o, o Valor é uma mistura de CS... Com outro jogo aí é que os caras saem voando, dando raio e essas coisas. Mas a galera não jogou Unreal. Não jogou Unreal Tournament. A galera não sabe o que você que tinha no Unreal. Né? Era, era o bicho. Né? Esse 1.5. Cara, eu, come... eu devo ter começado entre 1.2 e 1.3. Quando ainda era mod mesmo. Do Half-Life. A gente instalava o Half-Life. E a gente instalava uns mods no Half-Life pra... de outros jogos. E aí um desses mods um dia apareceu. O, o Counter Strike, e a gente começou a jogar, é, duas horas esperando vaga na LAN pra jogar uma hora de CS, cara, a gente montou uma LAN no escritório, e cara, fim de expediente, era, era jogando até de madrugada CS, assim, a gente, na época que entrou a, a DSL em São Paulo, a gente jogava com a galera na internet, quando começou a aparecer a galera jogando na, na, web, na net, assim. E a gente tinha uma LAN interna nossa, com os computadores, cara, tinha um computador zoadaço. Jogava pra, pra eu conseguir rodar com algum FPS, eu jogava com a qualidade, acho que era de 640 para 480, na época. Quando eu comecei a jogar CS na, na internet, né, e fui várias vezes pra LAN house. Server da Tilt, é... Fórmula 1 simulador... Cara, nunca me peguei jogando simulador, não... Tem uns amigos que, que do adoram simulador... Mas eu nunca... Eu sempre fui de FPS... E alguns RPGs... né? Tipo Skyrim... Adorei jogar Skyrim... Uns FPS antiguíssimos lá... Na época, sei lá... Master System... E outros... Ou aquele... FPS não, desculpa... RPG... E RPG também de teclado... É, de Shell... RPG de Shell, eu joguei bastante RPG de Shell, eu nem lembro o nome isso deles é... na padaria de esquina <risos> o viradão era muito legal, cara eles tinham os bitcoins e deu tudo lá nos 60 falou isso na live na época é, a audiência dele na NBA foi superior ao final da Roland Garros exatamente, cara, é a é a, a, a triboneira cara, é a maior arquibancada do mundo, né 200ms, 200 milissegundo é pegado, é pegado, cara. É difícil. Você dá o tiro e você não sabe se pegou. É bom jogar de Operator, jogar de, de AW, né? E você sabe que você deu tiro, o cara vai morrer. <risos> Ele vai morrer. Não precisa ficar lá rasgando de dar tiro na cabeça e não acontece nada com a pessoa e os flick no vídeo. Você deu o tiro, você pode vazar pro próximo porque vai morrer se for de AW, né? Então, <risos> aí dá pra jogar, cara... Consegui mandar, realmente... E tem um vídeo, tá? Eu não vou compartilhar, mas tá, tá... Tem um vídeo desse... Desse primeiro jogo fazendo um Ace a 200 milissegundos de ping. Eu acho que, pra mim, foi o ápice. Mas eu não gosto muito de jogar de Smurf, não. Porque é ruim, né? atrapalha o jogo dos outros. Aí, a Miriam joga, tá? A gente joga junto aqui. A Miriam tá pegando a mãe. Ela vai começar a participar dos ranqueados logo mais. Assim que virar o ato agora, aqui no final do mês... Vamos ver se vai estar tá, vai tá no ponto, né? De pegar uns... Entrar no ranqueado aí, vamos ver o que vai, né, dar uns tiros na, na cabeça aí. Diablo, aí é com a Miriam. Cara, Diablo, a Miriam viciada em Diablo, adorava jogar Diablo, jogou pra caramba. Bom, galera, encerrando, já o bate-papo tá bom demais, já falamos demais, já falamos de coisas que não era da live. A live, pra variar, ficou longa, né, de segunda-feira pra começar o dia. Mas bom, valeu. Valeu chat, valeu a presença de todos, valeu a ajuda. Valeu quem deixou os, as subs aí no canal, deixou os primes, as mensagens, duas, tudo, tudo, tudo. Obrigado pela força, tá, vocês realmente motivam a gente a continuar. Agradeço a Mênsoberranzan. Meu Deus, Henrique, você desenterrou, cara. Desenterrou, joguei muito Mênsoberranzan, cara. Não é porque eu só falava disso. Minha nossa. Bom, até quase passou aqui. É, galera, agradeço. A gente se vê amanhã, nesse mesmo horário. Tá? É, se cuidem, lembre se que ainda estamos numa, numa pandemia. É, amanhã, então, tem a live com a Tata. É, tem o sorteio dos VIPs. Tem as apostas que a gente vai fechar aí, estão abertas. Ah, estamos numa pandemia. Juízo com os seus investimentos. Vou encerrando por aqui. A gente se vê amanhã nesse mesmo canal. Até mais. Tchau, galera.